0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen. Herzlich willkommen zum Podcast von Campus We. Ich sitze hier im Zoom-Meeting mit Marianne Mayner und ich freue mich wirklich, dass wir uns da kennenlernen dürfen. Du bist eine spannende Frau, du bist momentan noch CEO der Heilsarmee Schweiz, Österreich und Ungarn, aber ähm, in der Heilsarmee man ja so andere Begriffe, du merkst, wie ich vertraut bin mit diesen Begriffen. Du bist Oberstleutnant, stimmt das? Ja, das stimmt und auch CEO hat bei uns einen
1: anderen Namen, das ist Chefsekretärin, aber ah, ja. man ist nicht die Sekretärin des Chefs, man ist wirklich... Es ist wirklich die Position der operativen Geschäftsführung.
0: Ja, kannst du kurz erklären, wie kommt man zu diesem Titel Oberstleutnantin? Was muss man sich darunter vorstellen? Also als
1: Heismä-Offizierin fangen wir ja in jungen Jahren an, mit, nach der Ausbildung wird man Leutnant. Das ist so die ersten fünf Jahre, wo man noch so quasi sich ins Amt einarbeitet. Dann ist man etwa zehn Jahre Kapitän und dann wird man Major. Und das sind eigentlich nur Grade, die man aufgrund der Dienstjahre erhält. Dann Oberstleutnantin Oberst, dann Kommissär. Das sind Titel, die an eine bestimmte Funktion gebunden sind. Und man muss sich halt denken, dass die Heilsarmee 1875 diese militärische Form äh, angenommen hat. Ist das halt so geblieben, weil es auch zum Namen Heilsarmee passt.
0: Ja, und wie stellst du dich selber vor? Also sagst du eben, ich, äh, ich bin Chef, oder nein, wie heißt du? Chefsekretärin.
1: Ja, das wäre schon... Also das ist schon der offizielle Heilvermee-Titel, der ist für diese Position weltweit der gleiche Titel. Also in der Heilvermee weiß jeder, was eine Chefsekretärin <lacht> ist. Aber nach draußen sage ich schon, dass ich die operative Geschäftsführerin bin mit dem Team der Direktion.
0: Und du bist das schon seit dem Jahr 2017? Ja, genau. Jetzt aber eigentlich so im, in der Endphase, du hast mir ja. erzählt, dass du im April dann pensioniert wirst. Wie ist das so für dich? So nach einer, also eben, du bist, glaube ich, fast schon. Etwa 40 Jahre, jetzt wirklich so im Betrieb Heilsarmee, wenn ich das richtig gerechnet habe. Also 39 Jahre.
1: Ja, das ist schon interessant, so, denn plötzlich die letzten fünf Jahre, da ist wirklich nur noch 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das ist schon noch beeindruckend ja. und das geht auch sehr schnell. Aber ich kann sagen, dass wir jetzt im letzten Jahr aus meiner Sicht ein gutes Jahr hatten, wo wir eine Übernahme vorbereiten konnten, sodass es mir eigentlich leicht fällt, diese Arbeit zu übergeben. Wir haben ein sehr gutes Team in der Direktion und ja. zum Teil sind die Leute länger in ihren Ämtern, zum Teil noch etwas weniger, aber es ist doch eine Stabilität im Moment, die mir sehr Freude macht. Und äh, ich denke, dass das äh, ein guter Übergang ist.
0: Du warst in den letzten knapp 40 Jahren warst du in ganz verschiedenen Positionen, auch in verschiedenen Ländern tätig. Was würdest du von dir selbst sagen, was waren so Meilensteine in deiner beruflichen Karriere? Mhm. Also ich glaube, ein Meilenstein war schon, also ich bin in
1: einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, habe die Heilsarmee gut gekannt und dieses Format Heilsarmee-Offizier im Dienst im Rahmen der Heilsarmee war für mich immer ein gutes Bild, äh, um ein Glaubensleben zu leben. Das war für mich jetzt nicht schwierig, zu einem ja. solchen Beruf Ja zu sagen. Das war für mich interessant. Ich fand das ein gutes Format. Durch diese Berufung habe ich dann eigentlich ich habe schon fast die Schule abgeschlossen gehabt, Ich habe mir überlegt, was könnte ich für eine Ausbildung machen. Ich war nicht so ein Schulmensch in diesen Zeiten und konnte mich, habe mich dann eigentlich relativ kurzfristig für die Ausbildung zur Krankenschwester entschieden, weil ich dachte, mit diesen Berufen ist es gut, einen Beruf zu erlernen, der mit Menschen zu tun hat. Das war für mich auch eine sehr gute Erfahrung, in diesem Spital zu arbeiten und ich hatte auch schon dort eine kleinere Führungsaufgabe und irgendwie habe ich das sehr gern gemacht, dieses, den praktischen Teil, aber auch schon so ein bisschen Einblick zu haben in die Führungsaufgabe. Das ist sicher, äh, diese Berufung ist ein Meilenstein gewesen, hat auch meine Berufswahl äh, wirklich sehr beeinflusst. Ja. Dann später haben wir, habe ich 14 Jahre in der Basissozialarbeit gearbeitet. Da haben wir mit meinem Mann zusammen heimegeleitet. Gut, er, er hatte seinen Part, ich hatte meinen Part. Wir haben die Arbeit immer gut untereinander aufgeteilt. Also mir hat auch diese Basisarbeit sehr gut gefallen. Dann hat meine Laufbahn eigentlich ein bisschen eine überraschende Wende genommen. Ich war ja nicht unbedingt sehr administrativ vorgebildet. Mhm. Äh, dann hat man mich aber trotzdem gefragt, um den Personalservice hier am Hauptquartierstand der Hauptstraße zu übernehmen. Zu dieser Zeit, das war also 1997, war das noch ein sehr kleiner Betrieb mit Zweimannbetrieb Betrieb. Und ja. wir haben uns vor allem um Personaladministration äh, bemüht. Dieser Wechsel war aber trotzdem auch äh, wichtig und hat mir dann auch den Wert des Personals aufgezeigt. Da war auch in anderen Organisationen in diesen Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, hat man so entdeckt, ja das Personal ist unsere wichtigste Ressource und ich muss sagen, wir haben diesen Zug auch bei der Heilsarmee ziemlich gut erwischt und konnten wirklich Aufbauarbeit machen, Personalführungsinstrumente aufbauen, einführen. Ich hatte auch in den 90er Jahren ein Diplom als Erwachsenenbildnerin abgeschlossen. Das hat mir geholfen, diese Workshops zu organisieren und fachlich im Personalwesen. Ich hatte etwas Führungserfahrung, etwas Personalführungserfahrung, habe ich mich sehr eingelesen. Das war sehr interessant. Und obwohl diese Aufgabe nicht meinem ersten Bild einer heilsamen Offizierin entsprochen hat, das war die Gemeindeleitung, muss <lacht> ja. ich sagen, hat das mir sehr viel Freude gemacht und ich habe einfach den Sinn gesehen, ein gutes eine gute Personalmanagement aufzubauen, ist eine Hilfe, eine Unterstützung für die ganze Entwicklung der heilsamen Arbeit. Und ich war dann 16 Jahre in dieser Position, konnte mich noch einmal fachlich gut weiterbilden. Und das ist auch eben sehr schön. Natürlich ist es nicht immer einfach, so lange am gleichen Thema zu sein. Ja. Aber es gibt eben die Gelegenheit, auch Sachen zu implementieren, die man nachher eigentlich nur weiterentwickeln muss. Und wenn man immer so nach drei, vier oder fünf Jahren Wechsel hat in so Schlüsselpositionen in einer Aufbauphase nachher, ist das weniger kritisch, ist das natürlich, war das eigentlich eine sehr gute Zeit. Genau. Und im 17 Ich war dann damals schon, die ersten acht Jahre waren wir ein administrativen Service, eigentlich eine Stabsfunktion, würde man heute sagen, und die, die zweiten acht Jahre war ich dann wirklich ein... Abteilungsleiterin, die das HR wurde zu einer Abteilung, die wurde immer größer, man grösser, mit HR Partner für die Unterstützung von Führungskräften vor Ort haben wir ein System implementiert. Später kam dann schrittweise auch die gesamte Lohnbuchhaltung dazu, schrittweise, und wir haben auch immer Führungsschulungen durchgeführt, und äh, so konnten wir das wirklich aufbauen. Und zweiten acht Jahre war ich schon voll in die Geschäftsleitung integriert. 2013 das bin ich dann eben noch nach Deutschland gegangen und habe dann dort noch vier Jahre die Abteilung geleitet vom sozialen und kirchlichen Werk, also eigentlich so die zweckerfüllenden Abteilungen der Heilsarmee, also nicht mehr Querschnitt, und Unterstützungsfunktion, sondern wirklich mit den leitenden der Kurs, mit den leitenden der Einrichtung. Zu sein, es hat natürlich meinen Horizont noch sehr erweitert. Das war eine sehr gute Zeit und dann bin ich in 2017 in diese Position als Geschäftsführerin zurückgekommen, ein bisschen überraschend aufgrund einer nicht ganz einfachen Situation. Und eben auch diese Veränderungen sind sicher äh, immer wieder äh, so Meilensteine gewesen. Und ja. ja, von Deutschland wegzugehen nach nur vier Jahren, wir wollten gerade noch eine, neu, eine angepasste Organisation implementieren. Das war ein bisschen hart, aber die Schweiz mir auch vieles ermöglicht, dass das jetzt schwierig gewesen wäre für mich zu sagen, das übernehme ich jetzt nicht. Und eigentlich haben wir jetzt auch eine gute Zeit erlebt, die letzten vier Jahre.
0: Spannend, das klingt wirklich sehr nach einem gefüllten und einem vielfältigen Leben auch. Wie war das so? Eben, Du hast gesagt, du hattest einige Wechsel. Hast du die selber initiiert? Oder wurde dir das angeboten, dass du ähm, wechseln sollst oder mal eine andere Position einnehmen kannst?
1: Also das System für Heisermeer-Offiziere ist immer noch so, dass man sich eigentlich auch der Organisation zur Verfügung stellt und ja. dass die Organisation äh, die... Aufgabengebiete zuteilt. Nun ist es natürlich so, wie professioneller Bereiche werden. Also für die Gemeindeleitung, für das Predigtamt haben wir ja diese zweijährige Ausbildung, die dann noch in den ersten fünf Jahren vertieft wird. Das ist ein, ein theologisches Seminar, könnte man sagen. Es ist nicht ganz ein Hochschulstudium, man kann aufbauen. Dafür bringt man etwas mit. Dann bringt man mit aus seiner vorberuflichen Vorerfahrung, bringt man auch etwas mit. Und das weiß ja die mehr. sehr oft verlaufen, die das war so, dass man wirklich in der Gemeinde Arbeit anfängt. Mein Mann war sozialarbeiterlich, Krankenschwester. Das hat vielleicht auch ein bisschen dahin geführt, dass wir im Sozialen gestartet haben, mhm. dort auch ein gewisses Handwerkszeug mitgebracht haben. Nachher steht man aber schon zur Verfügung. Aber aufgrund dieser Daten schaut natürlich die Heilsarmee bei Bedarfen, was passen könnte. Und so wurden mir eigentlich, äh, waren das solche Wechsel, wie wir dem sagen, waren das Berufungen in diese Funktion. Natürlich gibt es eine Möglichkeit zu sagen, und je jünger meine Kolleginnen und Kollegen werden, bespricht man das mehr und mehr und mehr. Aber jetzt gerade so ein Wechsel von Wien in die Schweiz auch relativ unerwartet, da wird man angefragt, da kann man schon mal noch sagen, ja ist das jetzt gerade möglich oder nicht, man schaut auch in welcher Phase sind Kinder schulpflichtig oder nicht, mhm. da wird heute immer mehr äh, darüber besprochen, dass äh, so geht das, also man man wird in Aufgaben berufen und das war dann auch mit Deutschland, aber wenn es ein Ganzes ist, kann man da selber natürlich Stellung nehmen. Meine Kinder waren schon aus der Schule, mein Mann hat das auch unterstützt, ist mitgekommen und hat auch nochmal ein Heim geleitet dort bis zur Pensionierung. Er ist etwas älter und schon pensioniert und dann die Rückberufung in diese Funktion jetzt. Das ist jetzt eine internationale äh, Aufgabe. Das heißt, die geschäftsführende Position, also Chefsekretär und die Landesleitung, die Kommissäre, die werden von England bestimmt, weil die haben dann die Übersicht quasi über die ganze weltweite ja. da Ist man eigentlich dann im internationalen Dienst?
0: Ja. Hast du im Laufe der Zeit wie, so Tricks entwickelt, wie man sich schnell in eine neue Teamsituation hineingeht? Mhm. Ähm, eben du bist zum Teil auch schon als Leiterin dann gerade in, in ein neues Team hineingekommen. Mhm. Mhm. Wie ist, also? Ich stelle mir das noch, noch schwierig vor oder als eine Herausforderung. Also vielleicht muss man sagen,
1: dass natürlich im Personalwesen ist das ja. Thema Teamentwicklung, oder in, wenn wir auch Führungskräfte beraten haben, wenn wir, das Thema Teamentwicklung ist einem HR-Profi sehr nahe. Das ist eine Wichtigkeit. Von dem her habe ich mir natürlich auch theoretisches Handwerkzeug eingeholt und hatte einfach in meine Berufslaufbahn, schon sehr jung, das erste Mal ein Team. Ich war mir das nicht einmal so bewusst, aber das prägt einem ein bisschen. Da kommen auch Methoden dazu, wie man ein, wenn, ja, als ich nach Deutschland gekommen bin, nach jahrelang in der Schweiz, wo ich die war, die sehr lange in den Gremien war, und zwar ein wusste, wie es ging, komme ich nach Deutschland, das war eine extrem gute Erfahrung, ist doch eine etwas andere Kultur und in der heilsame hierarchischen noch gefühlt als bei uns mhm. in der Schweiz. Das war dann schon mit dem Mal jetzt bist du die neue, schon nur in der Kaffee Pausenraum, sage ich jetzt diesen Leuten einfach du. Mhm. Oder wie stelle ich mich vor, da macht man so seine Erfahrung. Das war sehr interessant. Ich habe dann dort wirklich wenig Leute gekannt muss ich sagen, sehr wenig, das ist eben in der Schweiz anders, da kenne ich sehr viele Leute ja. und habe ich wirklich versucht herauszufinden, wer sind meine Informations, sind gute Informationsträger. Also ich muss sagen, dass ich mir im Vorfeld auch schon Checks gegeben Ich habe angefragt, ob sie mir für jede Einrichtung, am Anfang war ich Schwergewicht in den Einrichtungen tätig, habe ich einen Fragekatalog aufgestellt, dass ich von jedem Heim auf eine, zwei A, vier Seiten wissen möchte, damit, wenn ich dann dort die Heimleiter besuche, dass ich eine Ahnung über Größe, Finanzierung und so weiter, also so ein Factsheet. Das haben die mir super vorbereitet. Da war ich dann schon, konnte ich mich ein bisschen einlesen. Also ich lege Wert auf ähm, Teamsitzungen mit fixem ähm, Rhythmus. Ich lege Wert mit den nächsten mir direkt unterstellten Personen bilaterale Gespräche zu machen. Und in der Jägenfunktion Funktion kann ich dann auch die Geschäfte, die in den Abteilungen bis ins Detail gearbeitet werden, das sehe ich ja nicht mehr, bin ich nicht mehr dabei, sind wir miteinander auf dem Weg. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, was da gearbeitet wird. Und wenn es dann zur Entscheidungsfindung in unser Gremium kommt, kenne ich die Dossiers schon relativ gut. Also diese Dossierkenntnisse erarbeite ich mir auch über BILAS. Weiß aber auch, wo ich kein Detailwissen habe, weiß aber, welche Kollege
0: welches Detailwissen hat und
1: kann dort abzapfen Man kann nicht mehr alles wissen. Ja. Diese
0: Das muss man lernen. Würdest du sagen, das ist auch einer der Kernerkenntnisse ähm, jetzt als Leiterin, ähm, so rückblickend? Oder wo hast du, dich, hast du dich am meisten entwickelt? Kannst du das? sagen. Also ich kann einfach sagen, für die
1: Führungsarbeit halte ich wirklich das Führungsteam, das mit mir Entscheidungen trifft, dieses gut zu pflegen. Gute Kontakte und auch bei der, oder das Führungsteam, das ich zurückkam, habe ich übernommen. Und dann hat man vielleicht, gibt es da und dort einen Wechsel und einfach sehr gut darauf schauen, wie passen wir zusammen. Fachliche Seite, menschliche Seite und jetzt im Fall der Heilsame natürlich mhm. auch geistliche Seite. Dann, dass man äh, diesen Kontakt auch pflegt und wirklich auch die Einzelgespräche zeigt. Mhm. Also ich, ich halte das auch für äh, Konfliktprävention. Und ich empfehle das auch meinen Abteilungsleitern und mache das regelmäßig implementiert das. Und wenn eine Abteilungsseite kommt und in seiner Abteilung war diese Kultur nicht, ist das manchmal gar nicht so einfach, das zu implementieren. Und ich denke, das ist wirklich eine Hilfe. Und ich glaube halt auch, ein Stiftungsrat und die Direktion, die müssen so weit im Gespräch sein und deshalb ist es gut, dass der, ähm, der Stiftungsratpräsident, dass wir so nah sind, dass wir in schwierigen Fragen die gleiche Meinung vertreten. Weil das wird dann auch nach außen spürbar wenn das nicht so ist. Und das möchte ich nicht. Und deshalb hat er auch Einsitz in unsere Direktionssitzungen ohne eigentlich ohne Stimme. Aber das gibt einen sehr guten Wechsel und ich habe auch Einsitz im Stiftungsrat ohne Stimme. Das, äh, diese Basis brauchen wir. Ja, das wäre für mich ein wirklich ein Anliegen, auch anderen Führungskräften mitzugeben, diese Beziehungen gut zu pflegen. Und wenn es nicht gut geht, das auf den Tisch zu legen und nicht zu lange warten. Und dort habe ich sicher auch meine Entwicklungen gemacht. Ich bin eher jemand, der schnell Fragen gerne anpackt und da muss ich lernen, man kann verschieden führen. Man kann auch weniger, wie soll ich sagen, so enthusiastisch führen und es kommt auch gut. Es geht darum, dass man Ziele hat und zu den Zielen kommt. Aber die Führungskräfte sind unterschiedlich. Ja. Und das ist ein interessanter Weg. Wir ergänzen uns auch gegenseitig. Aber manchmal muss man das lernen und sich ein bisschen zurückhalten, nicht gerade zu schnell eingreifen. Und trotzdem muss man spüren: Halt, hier läuft jetzt wirklich etwas schief. Jetzt muss ich aktiv werden. Das ja. ist diese Gratwanderung, genau. Und das ist schon dann auch. Eine Erfahrung. Natürlich haben wir ja auch Kennzahlen und wir haben immer bessere Systeme. Das war natürlich auch nicht immer so. Wir haben immer bessere Systeme, wo man früher Erkennen kann auf Abteilungsebene und da kommen Reportings zum Teil auch bis zu mir. Ich lese auch viele Sitzungsprotokolle, dass man früh spürt: ups, da müssen wir hinschauen und das ist dann mit den Abteilungsleitenden. Und da unsere Reportingsinstrumente mit so Key Indicators oder heute viel schneller kommen als noch vor fünf oder zehn Jahren, äh, sind natürlich auch die Abteilungsleiter äh, auf diese. Äh, Risiken sensibilisiert oder auf die Frühwarnsysteme sensibilisiert und meistens hat man das nicht überall. Da ist da mal ein Heim, wo man klar hinschauen muss. weil da mal vielleicht eine, ein Chor oder so, wo wir schauen müssen, wie das weitergeht. Eine Gemeinde. Äh, da hat man heute viel bessere Instrumente als früher und mit denen arbeiten auch ein bisschen leer. Ja, Aber da kommt man schon rein, weil das entwickelt sich ja Schritt für Schritt.
0: An der Heilsarmee ist ja auch so dass eben ihr seid einerseits in der Kirchen- oder Gemeindearbeit tätig, aber eben vor allem auch in den sozialen Werken, die sehr ja, auch in der Öffentlichkeit mhm. wahrgenommen werden. Merkst du dort auch Unterschiede, wie du die anders leiten musst? Oder vielleicht auch ja, von, der, mhm. von der Professionalität, wie auch etwas daherkommen soll. Äh, die Sozialwerke werden ja zum Teil auch im Staat unterstützt. Da gibt es ja wahrscheinlich wie auch Vorgaben, die man erfüllen ja. muss, wie erlebst du das? So dieses also ich kann vielleicht
1: schon sagen, dass die, das Gemeinsame ist wirklich die christlichen Grundwerte. Und ja. das ist natürlich im, in der Gemeindearbeit ist das ja auch äh, Thema der Verkündigung, Thema in den sozialdiakonischen Angeboten, mal weniger, mal mehr und in der Seelsorge. In den Einrichtungen ist die Basis der christlichen Werke natürlich auch Grundlage der Arbeit. Aber Seelsorge ist einfach ein Angebot. Andacht ist ein Angebot. Das mhm. haben wir und versuchen wir auch zu pflegen in ganz, ganz verschiedenen Formen. Also da kann man nicht denken, ah, überall gibt es Sonntagsandacht und so. Das ist nicht so. Das geht ganz, wie das den Klienten, wie das dem Heim entspricht. Aber wir haben dieses Angebot. Aber wir haben auch eine sehr gemischte Belegschaft Hingegen die, die christlichen Wertebasis, die müssen alle teilen. Und wir haben sehr viele Leitende, die auch äh, überzeugte Christen sind, für die das auch persönlich für ihres Glaubensleben wichtig ist. Aber das sind nicht alle Mitarbeiter. Mhm. Aber als Grundlage für unsere Haltung, für unser Verhalten sind christliche Werte äh, leitend, auch im Sozialen. Dann aber gibt es schon große Unterschiede. Also die Finanzierung ist komplett unterschiedlich. Also In der Kirche finanzieren wir uns über Mitgliederbeitrag, vor allem der kultische Teil und über Spenden den sozialdiakonischen Teil. Dort wird auch vieles mit taxische Beratung besetzt. Wir haben auch Sozialbüros, die so finanziert sind. Die sozialen Einrichtungen, die arbeiten mit einer Leistungsvereinbarung, mit dem Kanton oder mit den Städten, das kommt dem Typ heim drauf an. Und dort sind klare Vorgaben. Ja. Und äh, dort wird eben auch geregelt, wie wie das Christliche gelebt werden kann oder nicht. Missionieren kann man in diesen Einrichtungen nicht. Aber die Haltung ist ja dort wichtig. Und die Haltung führt manchmal auch zu Gesprächen. Oder wir sind sehr lange in den Heimen gewesen. Wenn jemand im Spital war, hat man auch Besuche gemacht. Und dort hat es dann auch zu einem Gebet geführt, je nachdem. Oder so ist das dann sehr muss man sehr viel Fingerspitzengefühl haben. Aber gearbeitet wird dort auch eine Leistungsvereinbarung, Da ist der Auftrag auch da. Die Kirchenarbeitsarbeit vom Missionsbefehl, von diesem Verständnis, also dort sind schon Unterschiede. Professionell ist natürlich klar, im Sozialwerk spielen Abschlüsse eine ganz große Rolle. Aber mhm. ich finde auch, die Kirchenarbeit muss man professionell machen. Ja. Und das ist halt etwas, was in der Förderung und in der Weiterbildung bei den heilsamen Offizieren im kirchlichen Werk äh, sehr gut äh, auch führen müssen, ermutigen müssen. Und dort denke ich ist äh, sicher auch für die Zukunft müssen wir unser Augenmerk äh, auch auf diese Gruppe und die Entwicklung von diesen Menschen, äh, von den Gemeindeleitern gut fördern, weil sie herausfordern. Auch in den Gemeinden. Das äh, wird immer höher. Du musst immer auch die Sorgfalt in der Betreuungsarbeit, auch im seelsorgischen Bereich, äh, braucht eine Professionalität, sowohl der Gesprächsführung, aber auch vom, äh, vom theologischen Verständnis, aber auch vom Verhalten, Kinderarbeit. Die Anforderungen werden höher, auch mit den Sicherheitsbedingungen zum Kinderschutz. Die Herausforderungen auf den Gemeinden sind nicht zu unterschätzen und deshalb muss die Aus- und Weiterbildung auch dort und die Förderung, äh, ist ein ganz wichtiger Punkt, es ist einfach ein völlig anderes professionelles, ich sage jetzt ganz bewusst professionelles ja als in der, äh, in der sozialen Arbeit. Aber es ist auch ganz wichtig, persönlichen, geistlichem Leben für alle Personen in einer Führungsposition in der heilsame ist grundsätzlich wichtig äh, mhm. für den Umgang mit anderen Menschen. Aber er muss einfach sehr auch adäquat auf mein professionelles Umfeld anwendbar sein das so sagen kann. Und da gibt es auch gewisse Spannungsfelder, das muss ich so sagen, weil die Kirche möchte natürlich auch in gewisser Weise das Evangelium verkündigen, in einer modernen Sprache, das ist klar. Das ist ein Anliegen und mhm. im Sozialwerk muss man sehr viel mehr über die Haltung, über wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit ihnen die Beziehungsarbeit gestalten. Das passiert viel mehr darüber und das ist dann auch ein bisschen ein Spannungsfeld, wie wir auch mit der öffentlichen Hand, die muss Vertrauen haben, dass wir unsere Position als Player nicht ausnützen, um Lagen von Menschen zu, für Bekehrungsversuche nützen, das wäre, das wäre falsch. Oder? Und deshalb ist das manchmal ein bisschen ein Spannungsfeld. Es ist ja, wir glauben daran, dass eine Bekehrung einem Menschen auch in einer schwierigen Situation helfen kann. Aber das können wir nicht aktiv äh, erwirken. Das ist nicht mhm. richtig. Der Wille des Klienten hat oberste Qualität.
0: Mhm.
1: Und das ist ein gewisses Spannungsfeld.
0: Wie gehst du persönlich mit so Spannungsfeldern um? Oder wenn du merkst, irgendwie also zerreißt dich das? Oder, oder wie, was machst du mit solchen Gefühlen, wenn du merkst, irgendwie bringe ich das nicht zusammen?
1: Ich muss sagen, ich persönlich habe kein Problem damit. Ich ja.
0: selber kann sehr gut damit leben.
1: Ich habe an verschiedenen Orten gelebt. Ich habe mit verschiedenen Menschen Kontakt gehabt. Für mich ist es völlig klar, dass in einem Sozialwerk die christlichen Werte als Grundlage dienen, dass in einem Chor der Auftrag auch der Kündigung, das gehört dort. Ich kann diese Breite sehr gut leben. Es ist ja. mehr für die Organisation, ist es eine, eine Herausforderung. Wie mhm. muss unsere Webseite gestaltet sein? Dass sich sowohl Menschen für die Kirche interessieren können, Menschen für den Glauben interessieren können, aber dass auch ein Kanton
0: Vertrauen in unsere Organisation haben kann.
1: Das ist eigentlich die schwierigste
0: Herausforderung. Was wünschst du der Heilsarmee für die Zukunft?
1: Ich glaube nach wie vor, wir, es gibt viele Kirchen, es gibt viele Kirchen mit verschiedenen Profilen. Für mich ist das nicht, weil man uneinig ist. Wenn man sich in den Grundlagen des Zwischenverständnisses einig ist, kann man die Ausdrucksformen können sehr verschieden sein. Und dann kann man vielleicht auch sagen, ja, vielleicht braucht es gar nicht so viele Kirchen. Das würde ich jetzt für die heiße nicht sagen. Ich glaube wirklich, diese dieses natürliche Verbinden von sozialem Engagement, auch professionellem sozialem Engagement, von Sozialdiakonie, die sich in die, in die Gemeinschaft, sehr niederschwellig in die Gemeinschaft hineinarbeitet, und von Kirche, äh, dass dieses natürliche dieses Zusammenleben als Kirche und Sozial, glaube ich, hat immer noch Absolut seine Daseinsberechtigung ist anerkannt und das müssen wir bewahren, auch wenn das nicht immer einfach ist und auch ein gewisser Spagat bedeutet. Glaube ich, das ist unser Auftrag als Heiser. Und so hoffe ich sehr, dass wir wirklich äh, auch in der Gemeindearbeit unsere Tore mehr und mehr öffnen für kirchenferne Leute. Das heißt aber auch, dass wir uns als Kirche öffnen müssen für verschiedene Ansichten für, äh, äh, und müssen uns teilweise auch ein bisschen von Traditionen lösen. Und im Sozialwerk, mein Wunsch ist auch, dass wir auch immer mehr und mehr die Kontakte, die sich zwischen Kirche und sozialen Einrichtungen ergeben, dass wir die fördern. Und ja, nicht äh, diese Kontakte verlieren, weil das ist eine gegenseitige Bereicherung. Und das wünsche ich für die Zukunft.
0: Schön. Ja, dein Tag oder dein Einblick in dein Leben war jetzt wirklich auch eine Bereicherung für mich persönlich und ich hoffe auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass du da so ähm, einfach erzählt hast, was dich bewegt hat in den letzten Jahren, was du gelernt hast und auch eben... Ähm, ja, was in der Zukunft kommen wird. Ich wünsche dir wirklich auch gerade für den letzten Endspurt in deiner Aufgabe bei der Heilsarmee alles Gute und, und Gottes Segen und bin gespannt, wie du da auch weiterhin dort mitfragst. Danke. Vielen Dank ihr, für das Gespräch.